0: Cześć, dzień dobry! Dzień dobry! Witamy wszystkich, którzy do nas dzisiaj dołączyli i zdecydowali się wypić z nami poranną kawę. Witamy w nieobce kafe. Dzisiaj role są nieco odwrócone niż zazwyczaj, bo dzisiaj jest z nami Karolina, tak jak zazwyczaj jest z nami, ale dzisiaj jest z nami w trochę innej formie, jako gość. Tak. Witamy. To niesamowita
1: przyjemność, to niesamowita przyjemność być po tej drugiej stronie. Przyznam szczerze, że jest nieco bardziej stresująca, ale bardzo się cieszę. Bardzo chętnie dzisiaj pogadamy, wypijemy razem kawę, więc łapcie swoje kawy i zapraszamy
0: do nas. No to może skoro już rozmawiamy o kawie, to może zacznijmy od tego, co tam dzisiaj dobrego popijasz.
1: Ja, ja wiadomo, kawa, ja jestem kawoszem totalnym, więc bardzo mi się podoba to, że nasz projekt jest o kawie. Dzisiaj Kolumbia, ostatnio odkryłam Kolumbię Natural i mamy tutaj hajbową kawkę Kolumbię z bardzo pięknego miejsca w Kolumbii. W ogóle możemy pojechać do Kolumbii kiedyś. Tutaj jakieś takie dojrzałe wiśnie, tego typu tematy, więc bardzo mnie to cieszy i będzie mi towarzyszyła pewnie przez naszą rozmowę.
0: Wspaniale, no to temat podróżowania jeszcze gdzieś tam pociągniemy dalej, także jeszcze wrócimy do tematu Kolumbii ale może zacznijmy naszą rozmowę od tego, wszyscy generalnie, którzy się tutaj znajdujemy, znamy nieobce. Ale ja chciałam zapytać Ciebie, czym dla Ciebie jest nieobce? Jak mogłabyś scharakteryzować nieobce, jako tak naprawdę serce i mózg całej operacji, że tak powiem? Ojej, to, to niektórzy nazywają takie
1: właśnie własne firmy jako dzieci. Ja bym powiedziała, że, że dla mnie jest to pewnego rodzaju taki mój mały świat. Tak? To jest coś, co, co gdzieś tam rodziło się w mojej głowie, więc no, czuję niesamowity związek z tym, czym mnie obce jest. Więc na pewno jest to. Jest to taka moja, takie środowisko pracy, to na pewno, takie wymarzone środowisko pracy i niesamowita platforma do różnych działań, niesamowicie to lubię, że możemy realizować tutaj ciekawe tematy, ciekawe projekty, więc powiedziałabym, że to taki mój wymarzony biznesowy świat i chce mi się wstawać rano e, po prostu, żeby się w tym nie nieobce tutaj poobracać, coś porobić. Nie tylko coś, ale dużo, ale, ale rzeczywiście jest to taki, takie poletko e, rozwoju, kreatywności, no wszystkie takie pozytywy.
0: Super, no to brzmi naprawdę… spodziewałam się takiej odpowiedzi, szczerze mówiąc, więc bez zaskoczeń, e, ale chciałam się Ciebie, kontynuując właśnie ten temat, chciałam się Ciebie zapytać, e, jakby skąd pojawiła się taka decyzja, że chcesz przejść na swój własny tak naprawdę biznes, jak, to, jak podjęłaś tą decyzję, bo to jednak no, wydaje mi się, że prowadzenie firmy w tak młodym wieku i też generalnie jako kobieta, wydaje mi się, że biznes jest zdominowany przez męski świat mimo wszystko, więc jak Ty się w tym odnajdujesz i skąd w ogóle ta, ta decyzja, że chcesz robić to, co robisz? Ach, no bardzo chciałabym, żeby ten świat biznesu był bardziej damski i na
1: szczęście powolutku to się dzieje, też staram się dużo inicjatyw damskiego biznesu wspierać, jak tylko mogę. Pomysł miał jakby takie dwa najważniejsze uzasadnienia. Po pierwsze, jestem straszną pracowniczką, to znaczy ciężko mi się odnaleźć w jakichś takich strukturach bardzo już ustawionych. Pracowałam trochę w marketingu, nawet miałam epizod pracy w finansach i czułam, że po prostu tam nie realizuję siebie i nie umiem jakoś się tak wyrazić. Tych swoich wszystkich pomysłów było dużo takich blokad, więc pierwsza rzecz, nie nadaje się do pracy u kogoś, niestety nie jest to rekrutacyjnie najlepsza opcja, no ale tak po prostu jest. A druga rzecz no to tak jak wiele, wiele osób w młodym wieku, udzielałam korepetycji, a że języki przychodziły mi stosunkowo łatwo i dosyć przyjemnie, no to poczułam jakiś tam taki związek emocjonalny z, z językami, no i to było super, że w pewnym momencie poczułam, że hmm, jest za tym pewna idea, być może troszkę odmienna od innych korepetytorów, dlaczego by z tego nie stworzyć działającego biznesu, dlaczego by tego, tych wszystkich opinii, recenzji, sugestii klientów nie wykorzystać, nie włączyć wszystko w całość, no i tak właśnie powstało nieobce, szczerze mówiąc nigdy nie planowałam, działalności w branży edukacyjnej, ani biznesu w branży edukacyjnej. Tak się stało, jest to branża niesamowita, bo można i siebie rozwijać przez edukację, i rozwijać innych, dokonywać innowacji w edukacji, więc super branża, ale nigdy bym nie sądziła, że ja w niej właśnie wyląduję. Myślałam zupełnie o innych branżach, w ogóle myślałam, że będę gdzieś pracować, no i bardzo proszę. Nic <grymne> nie
0: poszło tak, jak miało. Niezbadane są wyroki, jak to mówią, więc wszystko, tak jak widać, może się potoczyć zupełnie inaczej niż zakładamy sobie w przeszłości, odnośnie naszej przyszłości. Więc Tak jak już poruszyłaś temat prowadzenia korepetycji i nietypowych lekcji językowych, więc chciałam się Ciebie zapytać, jak, może jak to jest być lektorem, ale jak, jak, jak tobie pracowało się jako lektor, jak ty odczuwałaś przyjemność, co było najfajniejsze w tej pracy jako lektor właśnie, co ci się najbardziej podobało?
1: No rzeczywiście, lektorką byłam do niedawna, bo z końcem marca przeszłam już na tą stronę całkowicie nielektorską, a tą, żeby koordynować i wspierać tutaj cały nasz zespół. Łączenie tych dwóch ról, czyli koordynacyjnej i lektorskiej było niesamowicie ciężkie i też tak zdrowotnie dosyć obciążające, natomiast bycie lektorem jest niesamowite. Ja bardzo się bałam właśnie tego momentu zakończenia mojej kariery udzielania lekcji, udzielania kursów, robiłam, to tak naprawdę od szkoły, czyli pierwsze moje zawodowe jakieś tam e, działania to były e, właśnie korepetycje, czy udzielanie lekcji, um, ale powiem szczerze, że ja jestem takim freakiem totalnym, jeśli chodzi o biznes, to pewnie już mogłam wtedy poczuć, bo ja Nie. przypomniałam sobie właśnie, że ja w liceum udzielałam korepetycji już mając działalność. Chyba nikt tego jeszcze w życiu nie zrobił. Ja stwierdziłam, że od, to pierwszego,
0: podejście, tak. od
1: pierwszego dnia będę prowadziła legalną działalność, płaciła ZUS-y, płaciła wszystko, więc teraz mi się to,
0: obywatel!
1: To, to pewnie gdzieś tam świadczy też o, ty, o moim stylu myślenia, troszeczkę. No ale właśnie, bycie lektorem, niesamowity jest kontakt z ludźmi, niesamowita jest dawka energii różnych osobowości, ja niesamowicie to lubiłam, dalej lubię kontakt z ludźmi i każdy klient, każdy słuchacz jest inny, ma inne cele, troszeczkę w inny sposób można go wspierać, ale też to są ludzie niesamowicie ciekawi, ilu ja się rzeczy dowiedziałam od moich niesamowitych kursantów, ich pasji, o ich pracy, to niesamowicie poszerza horyzonty, więc bycie lektorem, to jest tak, jakby taką wartością dodaną jest ciągły napływ wiedzy, inspiracji. Też tematy, które przygotowujemy, ja akurat. Ym jestem taką lektorką i to też troszkę w, w metodzie nieobce być może gdzieś tam widać, że staram się bardzo dużo pracować na takich autentycznych materiałach, więc wyszukuję bardzo wiele newsów, artykułów, wideo i sama przy tym się uczę i sama przy tym się zaskakuję, jak świat jest ciekawy, więc no niesamowita to jest przygoda, żebyśmy tutaj dalej mogły działać, to zdecydowałam się jednak przejść na stronę nielektorską, ale może jeszcze
0: kiedyś, kto powiedział, że to jest zamknięta ścieżka. No to tak jeszcze nawiązując do ludzi, którzy są wspaniali i nas otaczają, to bardzo chciałabym pozdrowić wszystkich, którzy się aktualnie udzielają na czacie. Pozdrawiam Ole, pozdrawiam Adę, pozdrawiam Asię, wszystkie na A, tak się złożyło. Tak. <laughs> Więc dzięki dziewczyny, my też Was pozdrawiamy. No i tak, kontynuując naszą e, rozmowę, chciałabym Ciebie zapytać, e, skoro już omówiłyśmy te miłe strony i te przyjemne strony, e, to czas, no, życie jest, nie, jest po prostu, nie jest czarno-białe, no, ma różne kolory, więc zacznijmy od tego, znaczy zacznijmy, kontynuujmy e, temat, e, jakie największe wyzwania może stanęły na Twojej drodze, zarówno biznesowej, jak i tej e, lektorskiej, tak, czy, czy z czym naj, najtrudniej było Ci się zmierzyć, nie musisz podawać konkretnych przykładów, ale gdzieś tam jakieś takie generalne trudności może, które były na pewno, no zakładam, że na pewno były.
1: Obiecałam podać smaczki z mojego życia, więc postaram się tutaj powrócić jakoś myślami do, do realnych sytuacji. Na pewno na początku, i to też widzę w pracy z innymi młodymi dziewczynami, liderkami, które wspieram na co dzień, to jest no właśnie taka niepewność w działaniu. Ja przez dłuższą chwilę na początku trochę badałam grunt, trochę już wiedziałam, co chcę robić, ale nie do końca czułam, że jestem odpowiednią osobą, że mogę to robić, że to w ogóle wypali. No i tak się trochę zmagałam ze sobą, trochę chodziłam z tematem i, i to było takie dosyć obciążające, bo pomysł był, nawet jakieś tam narzędzia na to były, a nie do końca czułam, że wiem jak to zrobić w ogóle i czy ludzie będą tego chcieli. Na szczęście to jakoś tam i z czasem i ze wsparciem otoczenia da się troszeczkę na szczęście urealnić, więc podjęłam pewne decyzje i bardzo dobrze. Na pewno też um, trudnym momentem ostatnio był no, zeszły rok, To jest taki rok, który pewnie wszystkich trochę dotknął. E, nieobce dotknął pod takim kątem różnych nowych projektów, które miały się zadziać, albo różnych nowych przedsięwzięć. E, no i na przykład e, przez cały rok 2019 y, nieobce szukało biura. Miejsca, gdzie się może podziać, stworzyć sobie własny, komfortowy świat nieobce. No i udało się. Całe święta 2019 spędziłam na tym, żeby dopiąć wszystkie umowy, wszystko przygotować. Całe święta dla mnie to były papiery, przygotowywanie, kupowanie mebli, um, aby w styczniu otworzyć nowe biuro i żeby było pięknie i miło. Zrobiliśmy tam nawet inaugurację, zrobiliśmy tam jedno czy dwa spotkania naszej Akademii Lektorów. Mm. No i później się zaczęło. No i tak naprawdę biuro, które przygotowywałam przez rok, istniało przez dwa miesiące no i musiałam podkulić ogon, powiedzieć dobrze, to jest projekt, który być może kiedyś jeszcze wróci, ale to nie jest teraz ten moment, więc takie sytuacje się właśnie zdarzają, kiedy zewnętrzne jakieś siły trochę nam przeszkadzają, ale też sobie tak myślę, to nie jest znak, że to była zła decyzja, to po prostu był niefortunny moment, a że pomysły były i pomysł był świetny i się fajnie przyjął, to znaczy, że po prostu zrealizujemy go, tylko za jakiś czas, kiedy powiedzmy, będzie na to możliwość. Jeśli chodzi o lektorskie różne wyzwania, to na pewno wyzwaniami, ale w tym pozytywnym znaczeniu, były bardzo nietypowe kursy, które prowadziłam. Miałam okazję prowadzić kursy dla pracowników Ministerstwa Środowiska, dla Ministerstwa Energii, to takie dosyć może nietypowe dla mnie osobiście tematy i wymagało ode mnie dużego przygotowania i też takiego nastawienia się na to, że mimo wszystko dalej tego klienta ciągle trzeba słuchać, żeby wiedzieć, czy to jest w dobrym kierunku, czy wspieramy go w odpowiedni sposób, więc tam to też było takie dosyć stresujące dla mnie przygotowywać się, bo się musiałam jakby doszkolić nie tylko językowo, być może już tutaj nie było nie to problemem, ale z takiej merytorycznej strony właśnie energetycznej e, ochrony środowiska, ekologii. E, na koniec dnia mogę powiedzieć, że to było świetne doświadczenie i e, wszystkim lektorom życzę, żeby takich doświadczeń się podejmowali, bo to niesamowicie rozwija.
0: Pewnie, to, jest, to są takie wyzwania, które gdzieś tam pozwalają nam e, się dalej rozwijać i, i wzrastać. No, wszyscy po prostu mamy nadzieję, że już za chwilę wrócimy do normalności, że to już jest ten, ten ostatni zakręt i że faktycznie już, już będzie tylko lepiej. No, dla mnie osobiście rok 2020 nie był tak bardzo zły, bo udało mi się dołączyć do nieobce. Więc...
1: Bardzo nas to cieszy. Bardzo, ten bardzo się
0: cieszy. To nie jest
1: tak, że rok 2020 był w całości trudny, bo staram się nie. tak nie generalizować, uważam, że to by było zdecydowanie nie fair. Zdarzyło się niesamowicie dużo dobrych rzeczy i ja o tym pamiętam i to nigdy nie jest tak, że mówię, że a wykreślmy ten rok, totalnie nie. Po prostu były takie sytuacje, które pokazały nam znak stopu na chwilę, ale na przykład sam fakt tego, że Gdzieś tam się y, ułożył troszeczkę ten nasz zespół y, biznesowy po stronie obce. To jest największy w ogóle, największy prezent, który mogłam dostać, to w najtrudniejszym roku dla świata, więc myślę, że tutaj jest po prostu balans w przyrodzie.
0: Tak, po prostu cały czas jest, coś się dzieje. Nie? Jed, jedna rzecz zast, za, zastąpia drugą, więc, e, więc tak. No to skoro już poruszyliśmy temat e, tego trudnego roku, generalnie, więc e, w zeszłym roku bardzo utrudnione było podróżowanie, a jak już sama na początku wspomniałaś, marzą Ci się jeszcze różne kierunki. Powiedz mi właśnie, podróżowanie, co najbardziej lubisz w podróżowaniu? Czy gdzieś tam, no na pewno nauka języków pomaga w podróżowaniu, ale jak może udało Ci się wykorzystać swoje umiejętności, które posiadasz w tym, żeby twoje podróże były ciekawsze, może, może opowiedz coś o jakimś o najciekawszym kierunku, który udało ci się obrać. Okej, okay,
1: dobrze, mam te pomysły, e, żeby nie było, te pytania nie były mi wcześniej przekazane, więc ja na bieżąco nie. myślę, to jest rozmowa, <gry> więc, więc ja teraz uruchamiam mój mózg. E, Podróże to jest w ogóle niesamowity temat, który też bardzo chciałabym w przyszłości jako nieobce zgłębiać. Już są pewne plany, pewne koncepcje, więc być może najdługo usłyszycie coś niecoś o nieobce i podróże. Coś tutaj się będzie pewnie działo. No Podróże to jest kwintesencja tego, dlaczego wielu klientów w ogóle chce się uczyć języków. I to jest niesamowite, ponieważ przygotowujemy się do podróży nie tylko pakując torbę, nie tylko przygotowując paszporty, ale też właśnie przygotowując pewną bazę, pewien grunt językowy. I niesamowite jest to, że właśnie w podróży można bardzo wiele rzeczy już wykorzystać, już poczuć się nieco bardziej pewnie. Każdy chyba, kto odezwał się kiedykolwiek za granicą w ojczystym języku mieszkańców tego danego kraju, wie jak dużo dobrych emocji to przynosi, jak zupełnie inaczej ktoś na ciebie patrzy. E, miałam taką sytuację zabawną, kiedy przez wyjazdy do Toskanii, kiedyś już parę dobrych lat temu, nauczyłam się dosłownie jednego zdania, które mogłam wykorzystać w sklepie. Ja Włoskiego nie znam jeszcze, mam nadzieję, że kiedyś będzie mi dany i będzie czas się go nauczyć, ale nauczyłam się jednego zdania, jakiegoś takiego komunikacyjnego w sklepie i szukałam opcji, żeby to pytanie gdzieś zadać, ale nie, wszystkie sklepy były wielkopowierzchniowe, ogromne, nie dało się zagadać, kasy samoobsługowe i raz mi się udało w jednym z małych miasteczek trafić do po prostu lokalnego sklepu gdzie ja to pytanie wydukałam, no bo powtarzałam je przez dwa tygodnie, więc nie da się jakby jednego zdania nie zapamiętać w końcu, e, i wykorzystałam to, to zdanie, nie wiem, czy to było pytanie, czy odpowiedź, chyba pytanie, e, i byłam po prostu tak z siebie dumna. Pani sklepikarce otworzyły się oczy z radości, e, przytuliła mnie, po prostu była zupełnie inna energia, niesamowicie, to troszkę abstrakcyjne wspomnienie, ale takie ono było. Ja dysponuję dwoma w zasadzie językami, bo angielskim i francuskim, troszkę niemieckiego też myślę, że sobie poradzę w takiej codziennej komunikacji. To już otwiera mnie na pewne kraje, myślę, że takim najciekawszym krajem, który ostatnio udało mi się zwiedzić, nawet może nie krajem, a wyspą, było Jersey, to jest taka mała wysepka na kanale La Manche. Była to trochę to związana podróż z taką pracą badawczą, którą na uczelni robiłam, ale to jest inny temat. Natomiast to jest kraj, który jest, no właśnie, pomiędzy Francją a Wielką Brytanią, więc wydaje się, że idealnie dla mnie, bo ja i angielski i francuski znam. Ale niesamowite jest to, jak ciekawa to jest styczność z językiem, który ma tak dużo wpływów. Bo tam tak naprawdę jest dosłownie miks tych dwóch języków. Są słowa, na przykład, na mapach bardziej francuskie, w mowie bardziej angielskie a wszystko ma jeszcze taki swój lokalny wyśpiew, taki swój lokalny akcent, więc to było niesamowite, że mogłam takie właśnie tutaj ciekawe miejsca zobaczyć. Teraz natomiast mam przed sobą fajną misję i staram się powolutku uczyć chińskiego, ponieważ w zeszłym roku niestety przeleciała mi przed nosem podróż na Tajwan, bardzo, bardzo chciałam i wszystko było gotowe, no i kiedy Polska zamknęła swoje granice, no to ja już wiedziałam, że mój wyjazd się nie odbędzie, więc mam nadzieję, że to się kiedyś ziści, no i to jest właśnie taka sytuacja, kiedy poświęcam no, sporo czasu na to, żeby językowo troszeczkę się przygotować i już tam jakieś swoje kompetencje i umiejętności językowe sprawdzić. E, fajny sposób, nie wiem czy wypali, zobaczymy, chiński jest dosyć specyficznym językiem,
0: ale jest jakiś plan, więc całkiem się z tego cieszę. Wiem też, że uczysz się chińskiego w nieco inny sposób niż o, to to... innych języków, jeżeli możesz o tym opowiedzieć, to śmiało. Tak, ja się zawsze śmieję, że jako już tutaj taka osoba
1: mocno osadzona w branży językowej, po prostu nie mogłabym uczyć się języków normalnie, już muszę szukać różnych eksperymentów. No i rzeczywiście tak jest, kiedy ludzie słyszą, że uczę się chińskiego, łapią się za głowę, mówią, jak to jest w ogóle możliwe. No i znowu, ja znalazłam taki sposób, gdzie ten chiński jest zdecydowanie łatwiejszy niż w typowym kursie, ponieważ uczę się go metodą konwersacyjną, Czyli uczę się go poprzez, no takie właśnie komunikowanie i wszystko w dodatku jest zapisane takim transkryptem romańskim, czyli naszymi normalnymi literami, które odwzorowują dźwięki, no i sylaby języka chińskiego w taki nasz przystępny sposób. Czyli ja nie uczę się znaków, wiem, że to pewnie będzie kłopotem z czytaniem, ale ja się uczę po to, żeby po prostu zagadać na ulicy. To jest mój cel, żeby móc się gdzieś tam wyrazić. Miałam tę świetną okazję, że brałam udział w takim właśnie eksperymencie językowym na Uniwersytecie Warszawskim, tam e, pod okiem e, doktora Uziembło mieliśmy właśnie taką grupę jakby eksperymentalną. Wszystkie kursy były normalnie generalne, a ten nasz był taki eksperymentalny poprzez mówienie. Mi się sprawdziło super, no i teraz kontynuuję to indywidualnie właśnie dalej e, trenując i ucząc się, ale muszę do tego przysiąść, to jest dzisiaj taka moja myśl
0: z tyłu głowy. <głos> Bardzo ciekawe rozwiązanie, wiesz, w razie czego jak będziesz musiała użyć chińskiego, to po prostu poprosisz kogoś na ulicy, żeby ci przeczytał, co jest napisane Dokładnie. i będziesz wiedziała
1: <głos> I to jeszcze mnie zmusi do nawiązywania relacji międzyludzkich więc myślę, że super, menu w restauracji nie przeczytam znaków też raczej nie, no ale właśnie jak to zawsze mawiała moja mama w trakcie podróży użyj
0: języka za przewodnika, więc ja będę po prostu gadać Dokładnie, a w menu często są zdjęcia, więc na podstawie no, zdjęć... dokładnie, po prostu to i to i to. Tak. Numer 1, 7 i tam 8 jeszcze z frytkami generalnie. <głos> Super, bardzo się cieszę, że... E że dalej rozwijasz swoje kompetencje językowe, że nie zatrzymujesz się na tym, co już, co, już, co już umiesz, co już osiągnęłaś, no bo prawda jest taka, że trzeba się uczyć całe życie, całe życie się trenować i rozwijać. Tutaj Ola pyta, czy chiński będzie w nieobce, więc przekazuję to pytanie.
1: Myślę, że jest to jakaś pieśń przyszłości, w sumie dlaczego nie, tak naprawdę też w nieobce to taka jakby zza kulis informacja, staramy się badać to jak, jakich języków Polacy chcą się uczyć, lubią się uczyć, każdy nowy język w naszej ofercie troszeczkę jest poparty takim, taką analizą rynku i tego jak, no właśnie, jakie są te nasze preferencje, myślę, że chiński coraz bardziej będzie wchodził w taki kanon języków, użytecznych, i tutaj nie mówię o tych takich jakichś sformułowaniach w stylu, że nas ktoś tam zaleje i tak dalej, po prostu jest to na tyle duży i prężnie działający kraj biznesowo, więc myślę, że on do angielskiego dołączy jako taki język mocno praktyczny i użyteczny, więc jeśli tak się wydarzy, to myślę, że nie ma przeciwwskazań, żeby w nieobcą też się pojawił w ofercie, i wtedy nawet i ja skorzystam, <śmiech> bo będę miała większą motywację, żeby nigdy nie
0: przestawać i się go dalej uczyć. Super, no ja osobiście też przecież uczę się języka w nieobce, e, hiszpański tutaj macham do Ady e, i naprawdę No ja osobiście gdzieś tam, mimo że no, do tej pory miałam styczność zdecydowanie głównie z angielskim, to, to widzę, że w tych językach jest faktycznie potęga, no gdzieś tam niemiecki w szkole się przewijał, ale niemiecki mm, e, generalnie nie został w mojej pamięci, więc faktycznie e, wydaje mi się, że takie eksperymentowanie, takie wprowadzanie nowych jeszcze języków, których w ogóle nawet nie zna się do, zupełnie, bo ja na przykład hiszpańskiego nie znałam zupełnie, więc cóż dopiero mówić o, chi, o chińskim, e, jest takim, taką fajną życiową zmianą, tak mi się wydaje, że, że fajnie to, to, to gra. No dobrze, to jeszcze jedno zadam Ci pytanie, już takie raczej e, ostatnie. E, czy masz jakąś radę? Może wiadomo, że nie złotą radę, nie ma jednej złotej rady na naukę języków, ale gdybyś miała, gdyby ktoś do ciebie przyszedł i zapytał, chcę się uczyć języka, jakiegokolwiek, co ty byś poradziła, jak podejść do tej nauki, żeby ona faktycznie no, miała sens i żeby czuć, że, no, że ta nauka jest naprawdę skuteczna i, i gdzieś tam przyjemna dla, dla tego, który się tego języka uczy?
1: To jest też trudny temat, bo sama jako osoba ucząca się przechodziłam przez różne górki i dołki i to nie jest tak, że ja zaczynam język i po prostu od razu już jest super efekt, no bo też zmagam się dokładnie z takimi samymi kłopotami, trudnościami jak nasi kursanci, więc tym bardziej to rozumiem, myślę, że dobrze było by mieć taki sens jakby w tym, dlaczego się uczymy danego języka. I tutaj chcę to od razu powiedzieć, to niekoniecznie musi być coś związanego z pracą, z wyjazdem, z projektem, ale żeby rozumieć, że to w jakiś sposób jest nam potrzebne, nawet jeśli chodzi o rozwój osobisty. Po prostu być może już umiemy jakiś język, chcemy się nauczyć kolejnego. Warto z tyłu głowy mieć takie, mm, taki właśnie jakby trochę powód, taki mm, taką głęboką chęć tego, bo to jest później bardzo istotne w motywacji. E, trudno nam zachować motywację, kiedy ktoś nas do czegoś zmusza, kiedy uczymy się na przykład języka w szkole, bo po prostu trzeba. E, sama zauważyłam po sobie, też miałam niemiecki, coś tam zostało mi w głowie, ale również nie za dużo, no a miałam go dlatego, że po prostu musiałam, bo innej opcji dodatkowo gdzieś tam po drodze nie było. Więc wydaje mi się, że takie przeświadczenie o tym, że ja tego chcę i chcę tego, dlaczego tego chcę, to jest już pierwszy krok do tego, żeby ta nauka była rzeczywiście no, bardziej w długim terminie, żeby się szybko nie wypalić, żeby wiedzieć, dlaczego coś się robi. Tutaj ja polecam akurat nawet najmniejsze podróże, ale jakieś podróże, one pomagają w tym, oczywiście teraz podróże nas troszeczkę przyblokowały, czy też nie brak Ale już będzie, mamy nadzieję,
0: że już będzie tylko lepiej, trzymamy się tego.
1: Ale znowu mamy teraz trochę więcej czasu, żeby się do tych podróży przygotować. Ja zyskałam ponad rok, albo nawet więcej, bo nawet jeszcze nie planuję wyjazdu do Azji, więc wydaje mi się, że to jest idealna perspektywa, żeby właśnie sobie powolutku te wszystkie językowe wyzwania przed sobą postawić. Na pewno też dobrze byłoby zapytać samą siebie, czy samego siebie, albo przeanalizować same, samodzielnie lub, lub z kimś, jak, jak my w ogóle pracujemy z językiem, bo każdy jest inny. I tutaj ja też zauważyłam, że zaczynając z chiński przeglądałam multum stron blogów, inspiracji, jak się uczyć, ale czułam, że hmm, to nie jest sposób dla mnie, tutaj też się nie za bardzo tak czuję, warto poznać siebie, to jest to, co my akurat przy kursach robimy jako analiza potrzeb, ale warto sobie też takie pytania zadać, jak dotychczas się uczyłem, uczyłam, czy to, co, co, co robiłem, czy wolę podręcznik, czy jakieś materiały autentyczne, czy wolę mieć uporządkowaną wiedzę, czy wolę bardziej entuzjastycznie do tego podchodzić i szukać różnych ciekawych smaczków, no i jeśli wiemy, po co to robimy, jeśli znamy troszkę siebie od tej strony, ja, jako osoba ucząca się języków, czyli tak trochę zagłębiamy się jako taki wewnętrzny psycholog w siebie, no to później jest trzeci etap, czyli narzędzia. Warto sobie też wybrać dobre narzędzia. I zdecydować, czy na przykład decydujemy się uczyć samodzielnie i wtedy otaczamy się dobrymi, jakimiś tam wybranymi przez siebie materiałami. Dobrze też w tym przypadku mieć jakiś plan własnej nauki, bo w przypadku pracy z lektorem, to lektor czuwa nad tym, aby wszystkie zajęcia były realizowane, aby no właśnie ten nasz cykl nauki przebiegał w poprawny sposób. Jeśli decydujemy się na naukę samodzielną, to dobrze mieć to w jakiś sposób, może nawet nie tyle ustrukturyzowane, ale zaplanowane, aby była regularność, aby mieć pewne jakieś takie przewidywalne cykle tej swojej nauki i aby móc się gdzieś tam jakoś też testować, czyli żeby się może jakoś otwierać na to, żeby tego języka gdzieś użyć. Nawet jeśli chodzi o internet, to internet już nam daje możliwość pisania z ludźmi w danych językach, nawet rozmawiania z ludźmi, są jakieś różne eventy online, gdzie można pogadać w danym języku. Warto wtedy z takich opcji na pewno korzystać, czyli nie tylko zamykać języka do książki i do takiego języka pisanego, ale szukać maksymalnie dużych opcji, żeby się z tym językiem otworzyć i wyjść na no właśnie, na świat. E Oczywiście, bardzo dobrą też opcją, i tutaj też my, wiadomo, że ją polecamy, jest powierzenie swojej nauki osobie, która, no właśnie, nas troszeczkę bardziej poprowadzi. Taki mentor językowy, lektor językowy. No i tutaj na pewno dobrze jest też lektorowi przekazać maksymalną ilość informacji o nas, o naszych preferencjach, właśnie o tym, jakie mamy doświadczenia z językiem, bo może języka chcemy się nauczyć, ale mamy tylko złe doświadczenia. Podzielmy się tym, co nie zadziałało no i znajdźmy to, co może zadziałać, na pewno lektor tutaj w tym może wesprzeć. No i myślę, że niesamowitą okazją do tego, żeby się języka też uczyć, no to są właśnie już jakieś wyjazdy, czy jakiś kontakt z osobami obcojęzycznymi, no bo to tak naprawdę nam pokazuje potem perspektywę języka trochę nawet już z innej strony niż taka książkowa, bo to, czego się uczymy książkowo, czy to, czego się uczymy z lektorem, to zawsze jest troszeczkę taki język, no właśnie taki, taki zamknięty w takich ramach dla osób uczących się, a kiedy wychodzimy na miasto za granicą, kiedy spotykamy się z współpracownikami z innych krajów naszej firmy, no to wtedy tak naprawdę słyszymy slang, słyszymy jakieś takie frazy codzienne, czujemy ile tam w tym wszystkim jest różnych idiomów, a ile jest języka literackiego, a ile jest języka potocznego, no to jest też na pewno niesamowite takie sprawdzenie tego, na ile my się w tym języku czujemy. No, jest to ogromny temat. mogłabym o tym opowiadać godzinami, tak. No. Ja coś tak starałam zamknąć złożę, ale no, no
0: palmo na dość wiele wiele świetnych rad. Ja się pod nimi podpisuję po prostu wszystkimi moimi rękami, nogami i wszystkim co tylko. Ja sama pamiętam ze swojego doświadczenia angielski mam już na raczej dobrym poziomie, zadowalającym, tak mi się wydaje. I pamiętam, jak w liceum jeszcze wyjechałam na taką wymianę, gdzie, gdzie pojawiło się, pojawiła się grupa młodzieży z Niemiec, z Francji, prowadzący byli z Egiptu, z Ukrainy, natomiast wszyscy komunikowaliśmy się po, po angielsku, praktycznie non-stop. I w w momencie, gdy był, był taki takie spotkanie i właśnie ci tam prowadzący opowiadali odnośnie swoich doświadczeń życiowych. I ja tak w pewnym momencie, siedząc, zorientowałam się, że po prostu w mojej głowie zrobił się klik i ja totalnie... Ja się czuję, bo oni do mnie mówili po polsku. I to było tak fajne uczucie, tak napawające mnie taką satysfakcją, że super, znam już ten język na tyle, że faktycznie mogę go wykorzystywać w ten sposób, super. To, co ja mogę też tutaj w tym momencie polecić, to jest właśnie to, żeby na takie
1: sytuacje się otwierać, one są stresujące, one są niekoniecznie zawsze takie oczywiste i, i łatwe do przejścia, natomiast właśnie o to nam chodzi. Ja też staram się w tej metodzie, którą ja jako lektor um, używałam, którą też polecam i gdzieś tam w szkole też pod tym kątem innych lektorów, um, to jest to, żeby maksymalnie otoczyć klienta w trakcie zajęć już językiem obcym, żeby u niego to klik było szybciej, e, bo rzeczywiście mamy też taką tendencję, nauki analitycznej, która nie mówię, że w jakikolwiek sposób jest zła, bo na przykład pod kątem egzaminów taka nauka z książką ustrukturyzowana, analityczna jest jak najbardziej wskazana, natomiast wtedy jest ryzyko, że wejdziemy w taki tryb tłumaczenia na przykład, że wszystko z polskiego na angielski, z angielskiego na polski, że tak cały czas mimo wszystko obracamy się w tym takim jakby połączeniu tych dwóch języków, a to niestety nie ma bardzo dobrego wpływu na naszą komunikatywność i na to właśnie klik, kiedy my czujemy, że już językiem się otaczamy i że nawet nie zauważamy, kiedy języka używamy jako obcego. Więc to, co bardzo bym chciała polecić, to jeśli uczymy się języków obcych, no, w trakcie kursu warto zasugerować lektorowi, jeśli czujemy, że używa za dużo gdzieś tam języka polskiego, śmiało powiedzmy lektorowi, hej, czy możemy spróbować komunikować się maksymalnie w języku, którego się uczymy. Myślę, że lektor będzie bardzo na tak, a pokażecie też, że nie ma tych barier w waszej głowie. Jeśli uczymy się samodzielnie, to również szukajmy, no właśnie, słowników, które są język-język, nie z polskiego na angielski, tylko słownik angielski. Oczywiście, że na początku dla naszego mózgu to będzie... Niełatwe przejście, ale właśnie wszystkie materiały, które są w języku już obcym, zdecydowanie szybciej pobudzają nasz mózg do tego, żeby nie dzielić naszego mózgu na strefę polski, angielski i tłumaczymy wszystko, tylko żeby właśnie, aha, okej, okay, znam to słówko, ale ja znam je w danym kontekście, wiem, że tak brzmi polecenie w zadaniu, bo ono już jest po angielsku, więc teraz po prostu zadanie zrobię to jest naprawdę zbawienny wpływ dla naszego mózgu, żeby się otoczyć już językiem obcym, a nie cały czas gdzieś chodzić polski i jakiś język.
0: Super, bardzo dziękujemy Ci za te rady, bo myślę, że wszyscy możemy z nich śmiało korzystać. Ja jeszcze Chciałabym tutaj pozdrowić czat. Pozdrawiamy Karolinę. Tutaj Magda napisała, że jeszcze na angielski nie dotarła, więc jest idealna okazja. My cały czas zapraszamy, naprawdę czekamy na, na dołączenie. Na angielski,
1: chiński, włoski, hiszpański, niemiecki, jakie tylko jeszcze języki się pojawią
0: u nas, to na wszystkie zapraszamy. Na wszystkie, oczywiście. Adam tutaj wspomina Wasze lekcje języka niemieckiego, więc myślę, że tutaj jakaś nostalgia się uruchomiła. A ja tak. Tak, było tak, Chociaż muszę Ci Adamie przypomnieć, że ja
1: w tamtych czasach miałam francuski jeszcze, w tych czasach, o których wspominasz, bo dopiero w liceum miałam język niemiecki, więc wiem o kim mowa i wiem o co chodzi, natomiast ja wtedy, chcę Ci przypomnieć,
0: byłam z klasą francuską na francuskim, a Ty byłeś na niemieckim. No to po prostu to w takim razie wyjaśnia, dlaczego nie pamiętasz niemieckiego, no bo właśnie Pozdrawiamy też jeszcze Asię, która tutaj nieśmiało proponuje japoński. Asiu, naprawdę wszystko jest do zrobienia, dajcie nam y, chwilę czasu, a my dla Was zorganizujemy wszystko, ja myślę, co że że, będzie możliwe. To jest taki
1: pomysł, żeby, żeby się rzeczywiście tymi językami azjatyckimi zająć, bo, no bo są to ciekawe języki, a zdecydowanie trudniej dostępne, więc jeśli jest sugestia japoński, jest sugestia chiński, zajmiemy się tym, zobaczymy, co można z tym zrobić.
0: Super. Ja bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Bardzo było mi miło porozmawiać z Tobą i spotkać się z naszymi odbiorcami na czacie. Wszyscy, którzy się jeszcze zastanawiają, czy warto do nas dołączyć i warto z nami działać, myślę, że znaleźli wiele, wiele zalet i wiele gdzieś tam argumentów na tak i gdzieś tam niedługo do nas dołączą, więc czekamy na Was. I co, ja życzę Wam wszystkim, tobie Karolina i wszystkim, którzy z nami są, miłej reszty dnia i miłej reszty tygodnia. No i tak to, mam nadzieję, że do zobaczenia w najbliższej przyszłości. Bardzo dziękuję za zaproszenie,
1: podpijam już resztkę kawy, więc życzę nam wszystkim dobrej środy i dobrej końcówki tygodnia. Dziękuję Natalia za zaproszenie.
0: Super, cześć! Dziękujemy cześć. bardzo, hej. i Cześć!